0: Live Entrainment Podcast Nummer vier, Episode Nummer 24, Tag 21 meines Podcast Challenge. Herzlich Willkommen, mein Name ist René Heinzmann. Zum heutigen Thema, die Magie in dir, Glauben und Vorstellungskraft. Was hat Glauben und Vorstellungskraft mit Magie in dir zu tun? Als Bevor wir das verstehen können heute, erstens, wir kommen so langsam ein bisschen in, Schwung, in den Schwung mit der ganzen... Geschichte mit dem ganzen Thema, mit, mit der Idee. Und Glauben ist, äh, zuerst müssen wir das Wort Glauben verstehen, bevor wir das Ganze überhaupt verstehen können. Äh, Glaube besteht ja in erster Linie, besteht daraus aus deinen Gedanken und den daraus resultierenden Emotionen und den daraus resultierenden Handlungen und daraus ergeben sich deine Überzeugungen. Du glaubst, also Gedanken formen deinen Gedanken formen dich, formen deinen Geist, Gedanken und äh, Gedanken anderer Menschen er, äh, formen deine Erfahrungen und geben dir Emotionen, prägen deine Emotionen und deine Gedanken sind angefüllt von diesen Emotionen und daraus beginnst du zu handeln. Du handelst immer irgendwie aus irgendeinem, aus irgendeinem Grund heraus, aus irgendeinem Beweggrund, handelst du einfach. Und das besteht daraus, aus deinen Gedanken, aus dem, was du denkst, oder aus dem, was du denkst zu denken, weil jemand anders dir sagt, du, musst, du sollst so denken, oder das Gefühl hast, du solltest zu so denken, wie jemand anders. Und daraus Beginnst du dann zu fühlen, zu em Emotionen zu erzeugen und dann zu handeln. Und dann entsteht draußen deine Realität. In dir drin beginnt alles, also in dir innen. Es kommt immer von innen nach außen, nicht von außen nach innen. In erster Linie kommt es von innen. Klar, wir werden geprägt von äußeren Dingen, aber diese äußeren Dinge, Dinge gehen wieder den gleichen Weg. Über die Gedanken, die Emotionen und die Handlung. Es, es, kann, es geht nie andersrum. Denn du kannst nicht nicht denken. Wir denken zwar nicht bewusst, und das ist das Übel dabei, oder das ist eigentlich das Krasse dabei, dass wir nicht bewusst denken lernen oder gelernt haben, sondern unbewusst ähm, oder einfach eigentlich gleichgültig irgendwelche Gedanken denken und übernehmen von jemand anderem. Und die nicht hinterfragen oder nicht uns fragen, ist es das, was ich brauche, um die Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Also die Frage, du verstehst vielleicht heute noch viel mehr, die vorgängigen Podcasts, wie wichtig das diese Dinge sind, ähm, warum es wichtig ist, dass du weißt warum du denkst, was du denkst und dass du verstehen lernst, ob es Dinge sind, die jemand anders dir gesagt hat oder Dinge sind, die man dir, die du dir einfach übernommen hast, unbewusst oder einfach nur so eben gleichgültig oder nicht ohne groß zu über, darüber nachzudenken. Ähm, ist kein Problem. Es passiert jedem Menschen. Wir, wir Menschen leben alle so. Ähm, ich selber habe, wie ich schon gestern erzählt, 27 Jahre lang. Ähm, zwar gemeint, das Gefühl gehabt, ich würde alles hinterfragen und, und fand das richtig gut, wie ich damit umging, aber die, die wirkliche Essenz von dem Leben, die habe ich nicht begriffen, die habe ich nicht hinterfragt, weil ich die Dinge von den engsten Menschen um mich herum nicht wirklich hinterfragt habe, weil ich das fand, das muss so stimmen, weil man mir das von Kindesbeinen an beigebracht hat. Und genauso sind viele Dinge, die wir erleben, ähm, sind genau deswegen so, weil wir, wir haben das Gefühl, sie seien nicht zu ändern, unveränderbar, weil für uns, für uns sind sie in Stein gemeißelte Realität geworden und zwar deswegen genau, weil wir diese Überzeugungen in uns drin tragen und sie nicht ändern wollen. Und deswegen ist es so wichtig, was füttern wir unserem Geist, was geben wir unserem Geist für eine Nahrung. Und damit können wir dann bewusster entscheiden bzw. bewusster unsere Emotionen steuern und dann auch bewusster unsere Handlungen vollziehen. Der zweite Punkt, das Visualisieren, ist dann ein wichtiger Punkt, der aus dem Glauben besteht. Ohne Glauben, ohne Gedanken, Emotionen und Handlung kannst du nicht visualisieren. Das Visualisieren ist dann eine Art Handlung, aber sie behindert der ganze, Das hängt alles zusammen. Du kannst das nicht trennen. Ohne Glauben, also ohne Gedanken, Emotionen und Handlung kannst du, nicht, kannst du keine Visualisierung machen. Weil es beinhaltet alles drin. Und deswegen ist es so wichtig, ähm, du visualisierst den ganzen Tag, beziehungsweise du glaubst den ganzen Tag. Du denkst und fühlst und handelst den ganzen Tag, von morgens bis abends, 24 Stunden, sogar im Schlaf. Im Schlaf hast du Träume, dein Unterbewusstsein arbeitet weiter, es verarbeitet die Dinge vom Alltag, wo du bewusst dir nicht die Zeit geben konntest, es zu tun. In der Nacht geht es dann los. Auch umso schlimmer ist es noch, wenn du dich vor zum Beispiel stundenlang noch mit Fernsehen zudröhnst, weil dein Unterbewusstsein wird dann noch mehr überladen mit Informationen. Also du bist zugestopft. Und hast noch viel weniger die Chance, die Dinge wirklich zu verarbeiten. Also das Unterbewusstsein läuft auf Hochtouren. Das, ist, das läuft im roten Bereich. Nur wir merken es nicht. Wir haben das Gefühl, nö, ist alles in Ordnung. Ja, ist alles gut. Ja, es ist so, wie es schon immer war. Ne? Aber irgendwo willst du ja was ändern. Es gibt ja irgendeinen Grund. Vielleicht ähm, hat die Gesundheit mal gesagt, hey, hallo. Uh, irgendwas stimmt nicht mehr so ganz, wie es sein sollte in dir drin, und zwar in dir drinnen. Wenn du was siehst draußen in deinem Körper, dann ist es schon ziemlich tief drin, und zwar in deinem Geist, in deinem Unterbewusstsein. Weil dein Körper besteht aus Körpergehirn. Man findet Hirnzellen in sämtlichen Körperregionen. Also dein Körper denkt mit dir mit. Also wie mein Buchtipp von gestern, dein Körper denkt schneller als du denken kannst. Oder dass du denkst, dass er, dass er denkt. Und deswegen nochmal so wichtig, was gibst du deinem Geist für Nahrung? Was gibst du deinem Geist für Gedanken? Woher holst du diese Gedanken? Hast du eine Verbindung mit dem Universum, mit dem Schöpfer? Du hast permanent eine Verbindung, nur die Frage ist, lässt du sie bewusst zu? Lebst du sie bewusst oder nicht? Ähm, dazu möchte ich, möchte ich noch kurz eine schöne Geschichte einflechten äh, von einem indianer Großvater und seinem Indianer-Jungen, seinem Enkelkind. Die sitzen so da und er ähm, erzählt ihm so eine Geschichte. Weißt du, ähm, das mit dem Geist ist so wie mit zwei Wölfen. Du fittest, Es kommt drauf an, ähm, du fütterst beide Wölfe, du hast beide Seiten in deinem Kopf und diese beiden Wölfe, die fütterst du die ganze Zeit. Und irgendwann sagt dann der Junge, ähm, aber hey, Großvater, wie sieht das aus? Ähm, die beiden Wölfe, die kämpfen ja irgendwo gegen sich, hast du gesagt, und wer von den beiden gewinnt? meinte der Großvater, es ist ganz einfach. Der Wolf, den du am meisten fütterst, der gewinnt. Und genau so ist es mit unserem Leben. Äh, den Ursprung dieser Geschichte, sorry, die habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht mehr, wo, ähm, wer die Geschichte geschrieben hat. Es ist eine Metapher von den Indianern, ich finde sie sehr gut. Und genau so ist es in unserem Leben. Das, was du deinem Geist, deinem Unterbewusstsein hauptsächlich zu, zu essen, zum, zur Nahrung gibst, das ist das, was gewinnt in dir drin. Wenn du die ganze Zeit ähm, Frustration denkst oder Mangel denkst, dann wird, wird dein Geist Frustration und Mangel produzieren. Und jetzt kannst du vielleicht auch besser verstehen, die meisten Leute denken, ja, mir geht es schlecht, ich habe zu wenig Geld oder ich habe zu wenig davon oder ähm, ich habe so schlechte Menschen um mich herum oder ich habe zu wenig ähm, von dem oder die dieser oder das. Und dann denkt man, hey, wow, doch, das stimmt, das sieht ja wirklich so aus, das, das ist von außen, da muss man was tun. Hm. Aber es beginnt ja eigentlich von innen drin. Der Mangel entsteht von innen heraus. Und wir leben zwar hier in Mitteleuropa oder in Amerika, in Regionen, wo es eher großer Wohlstand vorhanden ist. Ähm, Im Vergleich zu den meisten Menschen auf dieser Welt leben wir am, am wohlhabendsten, kann man sagen. Aber das Ganze alleine nützt scheinbar nichts, denn wir haben nicht verstanden, wie wir wirklich sind, wie wir funktionieren. Und wir sind ja trotzdem unzufrieden, auch wenn wir irgendwie Dach über, Kopf, über dem Kopf haben, was zu essen und eine Arbeit oder einfach so die, die wichtigsten Dinge zum Leben. Nicht zum Überleben, sondern zum Leben. Ähm, und trotzdem sind wir unzufrieden, weil wir nicht begreifen, dass wir das sind, die unsere Realität erschaffen, mit unserem Glauben, mit unseren Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Und wenn du das Spiel, dass du drin stehst, dass du im Zentrum deines Lebens, deines Geistes, du bist das Zentrum deiner Welt, das kannst nur du sein und das bist nur du dein ganzes Leben, das wird sich nie ändern. Es kann niemand dein Zentrum übernehmen. Und deswegen, wenn du das beginnst zu verstehen, dann beginnt sich ganz langsam deine Welt zu verschieben. Es kann auch schneller gehen, je nachdem, wie tief du es verstehst und begreifst. Aber eins ist super, wenn du beginnst zu ergreifen, was das heißt für dich: deinen Glauben, deine Gedanken, deine Emotionen, dein Handeln dadurch bewusst die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und deswegen sind wir gleich an diesem Punkt angelangt. Übernimmst du die Verantwortung für dein Leben? Was heißt das? Wie gesagt, du bist das Zentrum in deinem eigenen Universum, in deinem Leben. Dein Universum ist dein Leben. Und dieses Universum oder dein Leben kannst du ausdehnen oder einschränken. Wir leben zu 90 Prozent in Einschränkung. Wir schränken uns den ganzen Tag ein, indem wir uns den ganzen Tag mit üblen Gedanken bemängeln oder einschränken und sagen, ja, das geht so nicht, ja, nein, das ja, und das müsste doch auch noch und so. Es ist eigentlich scheußlich, was wir alle denken. Das ist so krass, wenn wir das Massenbewusstsein betrachten, dann siehst du, was so der Durchschnitt gedacht wird auf dieser Welt. Du siehst es nur schon in den Medien, dass Menschen die überhaupt auf diese Idee kommen, wie Menschen haben diese brillante Möglichkeit, diese brillante Eigenschaft als Schöpfer, dass wir überhaupt auf diese verrückte Idee kommen, negative Nachrichten die ganze Zeit in die Welt hinaus zu posaunen und dann konsumieren wir sie auch noch. Die einen machen es, die finden, haben Spaß dabei, das zu tun und die anderen konsumieren das die ganze Zeit. Nun, warum tun wir das? Ja, klar, ähm, das ist irgendwie negative Botschaften, sind, ist, ist ein Schmerz, der ausgelöst wird. Und Schmerz ist einer der heftigsten und intensivsten Triggerpunkte oder, oder Handlungsauslöser, dass jemand. Ähm, eben zum Beispiel den Fernseher einschaltet und damit eine höhere ähm, Einschaltquote erreicht werden kann. Nur das sehr Interessante ist, wenn, wenn mal wirklich richtige Liebe ausgestrahlt würde im Fernsehen, wenn einen Film gemacht würde, wo es dann wirklich um richtige Liebe ginge, dann würde etwas ganz anderes losgehen, weil... Wahre Liebe ist unübertrefflich die stärkste Kraft, die es überhaupt gibt. Da kann kein Schmerz, keine Schmerzkraft oder keine Angstkraft dagegen aufkommen. Das sind ja eigentlich nur die verkehrten Pole von dem anderen. Es braucht beides, es braucht alles. Aber das Wichtigste ist, dass es in Balance ist, dass es im Ausgleich ist. Und genau das ist eben das mit diesen beiden Wölfen in unserem Kopf, der, den du am meisten fütterst, der gewinnt. Und am besten ist, dass du dich in Balance halten kannst mit deinen Emotionen, mit deinen Gedanken, mit deinen Gefühlen und mit deinem, dadurch auch mit deinen Handlungen. Und ich möchte dir nur Mut machen, ähm, such dir einen Weg, wie du für dich deine Emotionen bzw. deine Gedanken bewusst die Verantwortung dafür übernehmen kannst. Ich weiß nicht, wie du für dich lebst. Ich kenne dich nicht, aber ich weiß, dass jeder Mensch auf seine Art und Weise einen Weg, einen Zugang dazu finden kann. Es gibt Hunderte von Möglichkeiten, von Techniken, von von Ideen von anderen Menschen, die ihren Weg auf ihre Art und Weise gefunden haben. Ähm, aber du findest deine persönliche eigene. Es gibt Dinge, die man ausprobiert. Ich habe selber schon vieles auch ausprobiert äh, und habe mir aus verschiedenen Möglichkeiten, Techniken und Ideen äh, so meinen Weg langsam gefunden und meine Ideen, die ich anwenden kann, dass ich wieder meine Gedanken fokussieren kann, beziehungsweise meine Gedanken wieder selber steuern kann. Ich arbeite selber sehr viel mit Glaubenssätzen beziehungsweise mit Bejahungen oder Verneinungen. Das sind für mich so wichtige ähm, Werkzeuge in meinem geistigen Leben. Wenn ich etwas erlebe oder erfahre, wo ich merke, nein, das ist jetzt absolut, ich möchte nicht wieder in diese Richtung gezogen werden, dann nehme ich mir bewusst Zeit, nicht dagegen anzukämpfen, sondern meinem Geist zu sagen, nein, das ist vorbei, das will ich nicht mehr. Oder nein, das ist nicht für mich nicht existent. Ich will das und das oder ich glaube an das und das und so dann bewusst die Gedankenmaschinen in meinem Kopf, in meinem Geist in die Richtung zu lenken, abzublocken, dass sie nicht mehr da, dass sie dahin läuft, wo sie laufen soll für mich. Und ich bin überzeugt davon, dass auch du auf deine Art und Weise deinen Weg finden kannst. Zum Schluss möchte ich heute noch einen Filmtipp mit auf den Weg geben. Und zwar den Film Mr. Magoriums Wunderladen. Er ist ein wunderschöner Film ähm, mit brillanten Schauspielern. Das spielt mit einem Jungen und ähm, Dustin Hoffmann spielt mit und einer jungen Frau. Und ich möchte nicht viel davon erzählen, nur kurz. Es gibt einen magischen Holzwürfel dabei. Was es auch mit diesem magischen Holzwürfel und dem Glauben und den Überzeugungen drauf sich hat, kannst du in diesem Film entdecken. Schau dir diesen Film an. Ich habe ihn mehrfach mal schon geguckt und zwischendurch immer mehr begriffen, was das heißt, auch mit diesem Holzwürfel. Und ja, schau dir an. Er ist wirklich empfehlenswert. An dieser Stelle danke ich dir wieder herzlich, dass du zugehört hast, dir die Zeit genommen hast für dich, für dein Leben. Und es ehrt mich, dass du mir zuhörst, dass ich dir, wenn es dir geholfen hat, einen Schritt weiter geholfen, helfen durfte. Und wenn es dir gefallen hat, teile meinen Podcast. Auf dem würde ich mich freuen, wenn du meinen Podcast teilst in den Social Medias. Ein Like setzt oder den Podcast abonnierst, wenn du ihn wieder hören möchtest. In diesem Sinne, lass es dir gut gehen. Bis zu meinem nächsten Podcast. Mein Name ist René Heinzmann und ich danke dir.